0: Olá, sou a Etienne Marcos Rocha, da Gestão de Projetos na Prática, GPNP. Ensinamos o mundo real dos projetos, o mundo real da gestão e estamos aqui com mais uma entrevista. E nas nossas entrevistas também procuramos ver um pouco o dia a dia, né? a prática da gestão. Hoje estou com uma amiga, uma companheira também de profissão na parte de gestão de projetos e vamos conversar agora com Ana Virgínia Dantas. Trabalhou 32 anos, liderando pessoas, né, com a parte de gestão de TI. Ela fez, né, também tem uma formação também em gestão de projetos né? e tem cinco anos que ela está trabalhando ajudando pessoas na carreira, como coach de carreira. Oi Ana, muito obrigado por você ter aceito o convite, muito obrigado mesmo. Eu gostaria que você começasse falando um pouco dessa sua história com gestão de projeto, essa sua história com coach, como foi que começou isso?
1: Oi Etienne. Bom, eu é que agradeço estar aqui com você nesse bate-papo, muito gostoso. É... Bom, minha carreira começou como, é, na área de TI, né? eu comecei com programação, como todo mundo começa, depois eu passei para análise, eu desenvolvi sistemas, alguns sistemas, desenvolvi alguns sistemas, depois, na consequência, eu fiz gestão de projetos, pequenos, médios e grandes projetos, até que eu passei para o meu maior desafio, que foi fazer a gestão de TI. Eu fui gerente de TI e eu apliquei o que A gestão de projetos na gerência de TI. Que casa perfeitamente todas as áreas de conhecimento da gestão de projetos na gestão de TI. Então, eu, a minha trajetória de TI levou 32 anos, é, onde eu tive a oportunidade de conhecer muitos perfis profissionais, é, muitos desafios enfrentados, e também passei pelo coaching, passei pelo processo de coaching, e quando eu fechei esse ciclo, eu fui estudar melhor o coaching, estudar os efeitos do coaching realmente no comportamento pessoal e consequentemente profissional. E eu fui estudar o coach pessoal e o coach profissional. Apliquei em mim também na minha nova carreira como coach e comecei a atender Há cinco anos eu atendo profissionais utilizando a metodologia do coaching, que a gente vai ver que é uma metodologia baseada em outras ciências. Ela não é uma metodologia pura e simples, é baseada em outras ciências. E utilizando minha experiência na trajetória da minha carreira, minhas experiências que tiveram erros e acertos. E todas essas experiências, essa metodologia eu ajudo para desenvolver outros profissionais.
0: Muito legal, né? Então, pelo que eu entendi, você passou primeiro para o processo de coaching, né? e Depois que você viu a importância do que é ser um coach, né? E do que é ter né? um coach, ser um coach, como as pessoas falam, né? Sou um é. coach, é isso, né? Isso. Uh -huh, é. E. E, Ana, assim, e aí tem, Ana, muita dúvida, né? o que é coaching? Né? Então, muitas vezes as pessoas falam coaching, falam mentoria. Outro dia eu vi coaching em nutrição. Eu né? falei assim, existe isso? Coaching em nutrição? Então, <risos> eu queria que você né, explicasse o que é coaching, o que é mentoria. Né? Uhum. Então, bom, o coaching,
1: a origem da palavra. Vamos entender um pouquinho o coaching, porque acho que é bem claro para as pessoas. A origem da palavra coach vem de condutor de carruagem, cocheiro, certo? O cocheiro transportava as pessoas de um ponto a outro, certo? No novo conceito, esse significado permaneceu. O coach é uma metodologia baseada em uma análise científica, que utiliza neurociência, psicologia, administração, entre outras, sociologia, antropologia. Então, é um misto. Ele utiliza essas ciências e, e, a partir dessas ciências, foi montada uma metodologia. Qual é o objetivo dessa metodologia? É promover o desempenho do ser humano para torná-lo melhor. Esse, esse aumento de desempenho tem como objetivo maximizar a performance desse ser humano, que no caso é o meu caso é profissional, para ele alcançar os objetivos de forma mais rápida. Então, ele dá velocidade, ele transforma, ele promove transformações no ser humano para que esse ser humano profissional atinja seus objetivos de forma mais rápida. Mas o coach não é uma coisa nova, Tim. Em 1900, o coach já era aplicado nos esportes dos Estados Unidos. 1900. Em 1974, foi aí que Timothy Geller lançou o livro The Inner Game que ele utilizava destacando a importância do coach na vida de atletas, no caso, tenista, porque ele era um treinador de tenistas de alta performance. E em 1980, o coach foi aplicado na área executiva para formar líderes. E daí para cá, essa coisa só fez evoluir. Então, o coach não é uma coisa nova. As pessoas acham que é modismo ou coisa nova. Não é. Ele tem muito, muito, muito tempo. Algumas centenas de anos. Certo? que ela vem evoluindo, melhorando. Então, inicialmente, ela foi aplicada nos esportes, até hoje ela é aplicada nos esportes, até hoje. Todo grande esportista tem um coach e na liderança também. Então, atrás de um Barack Obama, tem coach. Atrás dos grandes céus das empresas, tem coach. Então, isso já é utilizado há muito
0: tempo. Então, Ana, coaching né, é de uma forma mais geral, né? Coaching, quando a gente fala de mentoria, a gente está falando de uma coisa mais específica, né? Então, tem sentido, por exemplo, falar em mentoria e nutrição, né? Por exemplo, eu me considero, né? Eu trabalho de vez em quando como um mentor em gestão de projetos. Eu vou trabalhar é... em gestão de projetos. Isso.
1: Eu posso explicar para você a diferença. E tem uma diferença, você entendeu a diferença, é claro. O coach é um condutor, o mentor é um profissional que é experiente, que acompanha um outro profissional para maximizar o desempenho ou para evitar que o que esse profissional cometa erros, certo? Então o é um profissional que compartilha seus conhecimentos técnicos com um outro profissional para evitar a ocorrência de erros básicos. O mentor geralmente é o um profissional sênior que avançou na carreira e tem experiência profissional comprovada para utilizar o desenvolvimento de outra carreira. Então você pode ter mentor em qualquer área. Não precisa ter uma formação em mentoria. Se você é um profissional experiente, de experiência comprovada, naquela área você é um mentor, certo? O mentor é um profissional altamente qualificado.
0: Nas minhas aulas mesmo, na hora de explicar né, o que é mentoria, e o que é coaching, né, isso é cobrado até em prova né, de certificação e gerenciamento de projeto, não existe nessa né, cobrança de você tem que saber o que é coaching, o que é mentoria, na hora de explicar, eu faço eu sou, mentor, eu sou mentor em gestão de projeto. E aí, muitas vezes, eu vejo que o problema que a pessoa tem, por exemplo, a pessoa tem dificuldade de gerenciar conflitos. Eu vou trabalhar com isso. Né? Mas se eu ver que o problema é da pessoa como um todo, né? aí eu passo essa pessoa para um coaching. Porque ela vai. Exato. O coach vai desenvolver especificamente essa parte da comunicação, da gestão de conflito e de outras coisas. É como se fosse. E aí
1: a gente vai entender que quando você diz assim, olha, eu, a pessoa tem um problema é, em gestão de conflitos. Eu vou utilizar a minha experiência para mostrar para ela como se faz a gestão de conflito, quais os erros e acertos que a gente comete numa uma gestão de conflitos e de ensinar para ela como executar uma boa gestão de conflitos. Nesse momento você percebe que a pessoa não consegue absorver isso. Ela não consegue. Aí dá-se o um nome popular de bloqueio, né? É, os jovens gostam muito de falar de autossabotagem. Autossabotagem é uma palavra bloqueio. Aí você percebe o seguinte, não é a minha experiência, na forma de eu passar. Essa pessoa não está conseguindo absorver. Então, o coach vai trabalhar essa parte. Esse é um trabalho que o coach também faz. Na verdade, é um trabalho do coach, é um trabalho de planejar, a gente vai ver que é planejar o, o trajeto e trabalhar aquilo que está causando obstáculos, ou seja, os obstáculos para a execução daquele plano. Isso é o coach, certo? Então, o coach ajudaria realmente a entender onde é que essa pessoa, o que está evitando que essa pessoa absorva os conhecimentos de um mentor.
0: Entendido, Ana. Então, e o que é o coaching de carreira?
1: Nada mais é do que a utilização do método para ajudar profissionais a identificar de uma forma clara seus principais objetivos no mercado de trabalho e na carreira que decidiu seguir. É com base nisso, e com base nisso é, é desenvolvido um plano para alcançar essa meta. Depois que fez se faz isso, que o coach faz isso, ele irá trabalhar esse profissional para que ele possa enfrentar os obstáculos que não surgir durante a execução do plano. Então, ele entende, e o profissional vai entender o que é, a sua, qual a sua trajetória de carreira, resumindo, vai entender onde ele quer chegar. E depois ele vai ser trabalhado para enfrentar os obstáculos que vão surgir durante a execução do plano que ele definiu.
0: Isso é um coaching de carreira. Então, pelo que eu entendi, as pessoas buscam né, então, esse coaching de carreira quando elas têm, por exemplo, uma dúvida se ela quer ser o CEO da empresa ou se é que ela quer simplesmente né, continuar como está. E muitas Exatamente. vezes tem essa dúvida. Será que eu quero... Trabalhar tanto para ser o senhor da empresa ou eu vou parar por aqui eu continuo Lida. aqui? Né? Hum, Acho que essa sim. talvez é uma das dúvidas né, que apareço, deve aparecer. Né? Exatamente.
1: É, normalmente, as pessoas, assim, na grande maioria, eu digo que 90% das situações, é, as pessoas os profissionais procuram o curso de carreira quando tem alguma inquietação. Essa é uma inquietação, do tipo... Eu já tenho 10 anos que eu sou superintendente de alguma coisa. É... Eu vou ser realmente o CEO da empresa? Eu vou ser o presidente? Onde é que eu vou chegar? Eu, aqui, eu já cheguei no ponto de, de chegar, eu já cheguei no lugar que eu tinha que chegar. Então, independente de onde você esteja, depois de um determinado tempo em que sua carreira não toma um novo rumo, e o profissional começa a se perguntar por quê ou para onde é hora de procurar um coach. E eles procuram. O prof... e esse é uma das primeiras questões, que é a inquietação que o profissional tem, mas não é só essa. O profissional, por exemplo, às vezes ele é promovido e ele possui as competências necessárias, até por isso ele foi promovido, mas ele não se sente seguro para um novo desafio. Ele está completamente seguro, ele não sabe o que fazer. Quando ele é demitido, isso é normal. Né, demitido normalmente não procura coach porque foi demitido e não tem a verba, mas precisa de um coach para saber qual é o novo caminho que eu vou dar para a minha carreira. O que, é que acontece com as pessoas que são demitidas? Elas vão buscar é, continuar de onde parou e às vezes não consegue, então elas buscam, elas procuram coach para buscar um novo caminho ou para explorar oportunidades que são oferecidas pelo mercado e não acontece isso somente quando a pessoa é demitida. Às vezes as pessoas estão empregadas e elas simplesmente decidem que elas querem estudar novas oportunidades. É como se elas chegassem à conclusão de que, é, é assim, eu sei que eu ainda tenho, eu tenho um, um, uma trajetória nessa empresa, mas eu não sei exatamente se eu vou chegar, eu quero parar e quero estudar. Isso acontece também, elas procuram. Para saber se ela vai continuar na empresa, se ela vai sair, se ela vai mudar, se ela vai se desenvolver.
0: E, Ana, e nesse processo, né quais são as principais dificuldades que você vê né, que no processo de coaching né, que as pessoas sentem? Né, quais são as principais dificuldades que elas enfrentam no processo de coaching? Porque o processo de coaching não é um processo tão fácil também. né, né? Muitas vezes a gente tem que ir um pouco, né, orientar, pisar um pouco na ferida, mostrar que você tem que para né que aquele não é o meio caminho. Né? Eu acredito que tenha mais ou menos isso. Né? Com, é, quais Sim. são as principais dificuldades? Bom, nessa, quando ela me procura, ela procura
1: por essas é, identificando essas são as, as principais causas, né? as principais razões e inquietações. E durante o trabalho se percebe muitas vezes que elas têm dificuldade em delegar, que elas têm dificuldade em organizar atividades, organizar tempo, não sabe priorizar coisas e tempo, não tem disciplina, ou seja, define tudo, mas para pela metade, ou nem começa aquela velha procrastinação, certo? E tem uma situação de dificuldade que as pessoas param e elas se deparam com a coisa chamada propósito profissional. Isso é bem interessante. É quando você está executando alguma coisa que de repente não está lhe preenchendo. Eu já tive casos assim. Você simplesmente vai todos os dias, trabalha, e o seu dinheiro é para comprar, pagar a dívida, comprar as coisas, viver, e você acha que trabalha é isso. Até um determinado ponto da sua motoridade, onde você diz, não é bem isso que eu quero fazer até o final da vida. Nesse ponto, eu também já tive profissionais que me procuraram, eu assim, eu entrei nessa, eu achava que trabalhar era para ganhar o dinheiro, para pagar as contas, pagar as dívidas, realizar coisas, mas não é só isso, a profissão não é só isso é quando as pessoas estão questionando realmente sua realização profissional. E, e, ao nome disso, eu dou busca do propósito profissional. Também tem essa dificuldade. As pessoas não conseguem, por si só, encontrar o seu propósito profissional naquela atividade, naquele labor, seja profissional de organização, seja empreendedor.
0: Ana, a pergunta que não quer calar. Empreender ou ser empregado? Bom,
1: empreender ou ser empregado... É, 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 nem sempre é uma escolha. Algumas pessoas empreendem por escolha. Algumas pessoas empreendem por falta de oportunidade no mercado de trabalho. E algumas pessoas estão na carreira e têm um espírito empreendedor. Então, existem empreendedores que não têm nenhum perfil de empreendedorismo, mas que foram por, por, para o empreendedorismo porque herdaram porque não tiveram oportunidade, porque foram demitidos e buscaram isso como alternativa, ou até porque acharam que poderia, é, digamos assim, implantar a própria ideia. Então, existem no mercado empreendedores que não têm perfil de empreendedorismo. E existem pessoas em carreira que são verdadeiros empreendedores. E, e os, aqueles que aplicam têm, é, digamos assim, são diferenciados na carreira. Por falar nisso, esse é um assunto que está muito atual. As empresas têm dado, digamos assim, muita importância a essa característica de profissional com perfil empreendedor. Hoje, as empresas estão buscando, nas suas dinâmicas, avaliar autogestão, empreendedorismo, inteligência emocional. Elas estão colocando nas suas dinâmicas para saber quanto o profissional tem isso, porque são profissionais diferenciados, seja na empresa. Na, na empresa que está sendo contratando ou, ou na seu próprio negócio. Esses profissionais são diferenciados.
0: Ah, legal isso. Então, o assim, empreendedorismo hoje é uma competência. É, é tá uma competência. Usado... Na
1: verdade, é. é uma competência que, tanto, na, tanto no, na organização quanto na sua própria empresa, ela é uma competência que, que faz de você um profissional diferenciado.
0: Ana, a gente, antes da gente fazer a entrevista, né, a gente coloca em alguns grupos né, do WhatsApp, né, são nossos seguidores, e eles, a gente pede algumas perguntas. Né? Então vieram algumas perguntas, as perguntas estão vindo muito desse, desse momento atual né, de pandemia que a gente está tá vivendo. Tem uma pergunta aqui que ele fala, né, como você vê o novo cenário de, de empreendedorismo online? Ele veio para ficar? Na
1: verdade, ele não veio ele já estava a caminho, né? o empreendedorismo online ou as relações online, a utilização da tecnologia, ela já estava sendo utilizada, Então, a pandemia ela só fez aumentar é, esse uso, né? Digamos assim, intensificar esse uso, o que está fazendo, primeiro, com que os com empreendedores e profissionais percebam que podem sim executar suas atividades de forma bastante produtiva, de forma online, e cada dia que passa, ele está se profissionalizando mais. Ou seja, aquilo que começou de uma forma mais ou menos amadora, achando que era só para passar uma chuva, está se mostrando que não, que não é passar uma chuva. Então, que você pode realmente fazer muita coisa, em, digamos assim, um volume muito maior de atividades e gerar muito mais produtos de forma online. Então, veio para ficar.
0: Na minha opinião, veio para ficar. Uma outra pergunta nessa mesma linha é é seguro alguém sair do cenário de empregado e migrar para a situação exclusiva online?
1: Online ou não, não, ela só se faz segura se você fizer um planejamento detalhado, se preparar para essa transição. Simplesmente decidir que quer sair de uma empresa que tem um salário, que está fazendo uma carreira, e dizer, agora eu vou fazer carreira solo, e é agora e é amanhã... Não é seguro, nem hoje, nem ontem. Não é. O que se faz é uma, um trabalho que a gente fala de transição de carreira, que é um trabalho criterioso, que exige realmente a elaboração de um plano de carreira, de um planejamento financeiro associado a isso, para dar segurança que essa pessoa passe para esse novo cenário. Aí é seguro, tanto online quanto não online.
0: Certo, então tudo com planejamento... né? O risco é menor. Né? Não é que não tenha risco. né? Mas tem ó, risco. O risco. É que no é um planejamento,
1: rico. você avalia os riscos. Você se prepara para uma maioria de riscos. E tem aqueles que são inesperados. E sempre vai ter. Porque uma pandemia, por exemplo, é, é um risco pandemia, inesperado. É
0: um risco, certo? É de risco desconhecido. Gestão de mas,
1: mas, por exemplo, neste caso, existem empreendedores ou profissionais que estão numa situação melhor do que outros. Por quê? Sorte... Não. Eles eram profissionais ou empreendedores que se planejavam mais. Eles não contavam com a pandemia, mas eles estavam preparados para situações adversas que, por sua vez, o ajudaram a, nos primeiros meses da pandemia.
0: Então, uma resposta, resposta à mudança rápida, né? Você Exatamente. Preparar para responder as mudanças de uma forma rápida. A empresa que não faz isso. Né? Exatamente
1: Empresa é. profissional que não faz isso Ou seja, chegou a mudança, paralisa Está perdendo tempo Ele tem que saber que as coisas mudam Que existem riscos E que existem situações que ele vai ter que tomar decisões De forma rápida seja, Analisar a situação e
0: decidir Eu vi muito isso agora né então, de, de repente, muitas empresas Que não faziam delivery Uma semana depois da pandemia Estavam fazendo delivery né?
1: Saíram na frente
0: né? Uma semana depois, então elas se mudaram muito rapidamente, né? E outras, né? primeiro entraram no desespero talvez, e aí não, não tinha essa velocidade de mudança, né?
1: Eu vi, eu tenho acompanhado e tenho visto assim, no início três características: o que o que na primeira semana tomou um baque, tomou uma decisão e na segunda já estava produzindo algo diferente; aqueles que paralisaram, continuaram paralisados do tipo desesperado, vou falir, vou vou tô tô ferrado e aqueles que dizem assim, não estou ferrado, eu só espero que volte, porque tudo vai voltar como era antes, ou seja, é aquele da a esperança, não morre nunca, mas a esperança morre, gente, é só você mudar ela que ela continua viva, mas se você deixar ela sem alimento, ela morre de munição, ela morre seca, então a esperança é o que a gente tem que alimentar, a gente tem que dar... então se a coisa está difícil, você dá uma outra comidinha para a esperança, para a esperança, aquelas pessoas que pararam, não alimentaram a esperança, estão ali esperando, o governo liberar, as pessoas voltarem o comportamento. Tem gente que está esperando isso, estavam querendo esperar o que era antes. Isso é um comportamento não só de empreendedores, é um comportamento de profissionais. Empresas que executam mudanças do tipo... É, mudanças estratégicas, mudanças organizacionais estratégicas, tem pessoas que simplesmente elas travam e ficam só falando do que era antes. Só falam do que era antes. E não vai para frente. Normalmente, essas pessoas não têm uma boa... Um bom final. Um profissional, um bom final.
0: Como o pessoal fala, na né? esperança é a última que morre.
1: É a última que morre se você alimentar. Porque se você não alimentar, ela morre. Ela morre. Pois é a última. Você fica... É a última, sempre. É a última. No dia que ela morrer, você já não tem mais nem o que pensar. Porque esperança é pensar em algo novo, né? É esperançar, é fazer algo novo. Então, se você não... está aqui parado, não está fazendo nada, é esperança de quê? Você não está esperando, você está esperando.
0: Esperando é a diferença. Né? É, é diferente. diferente
1: você está é, esperando. Né? Certo. Aí, aí acho que esses termos, esse, esse, a semântica dos termos tem que clara para as pessoas. Você está tá esperando. Não, esperança é fazer, é alimentar. Aí você está é sempre girando a esperança. Então quando você está fazendo isso, ela não morre. Ela morre quando você para. Ela última morre.
0: Muito legal, Ana, Muito legal isso que você falou. Uma outra coisa que o pessoal né, fala muito, é sobre o pós-carreira, que é o que a gente chama de pós-carreira. Né? Eu tenho um, recebido muita gente procurando para abrir um negócio as pessoas que estão trabalhando, mas já preparando esse pós-carreira. Então, não esperando né, sair, né, não esperando né, a, a aposentadoria, né, como a gente fala, né, pra, não, as pessoas já, já estão preparando. Então, eu estou vendo muito esse movimento como é que você vê essa pós-carreira? O que é pós-carreira e como é que você vê isso?
1: Primeiro, eu achei muito feliz a, a terminologia pós-carreira. Tomara que ela pegue. Por quê? Existe um termo pejorativo de aposentadoria. Se cria um mito que aposentar é parar, é sentar e esperar, eu não sei o quê. Não sei, talvez esperar e ir embora, não sei. Aposentar, pessoal, é simplesmente... <tos> É, ter direito a um recurso que foi recolhido. Isso é aposentadoria. Aposentadoria é um recurso que você recolheu durante uma vida inteira, né? muitos anos, e agora você recolhe. Pós-carreira é sim, você construir uma carreira de 30, 35, 40 anos e você vai fechar esse ciclo para abrir uma nova carreira. E essa nova carreira pode ser explorar habilidades que você já vinha explorando, de uma forma diferente. Você pode desenvolver uma nova habilidade, descobrir um talento e desenvolver uma nova habilidade. Você pode também, voltando, explorando a habilidade anterior, você pode repassar essa experiência, pode voltar a estudar. Você vai, é, digamos assim, planejar esse pós-carreira considerando atividades que cuida da saúde, atividades físicas e cuidado com o seu corpo, né, com sua saúde. Atividades lúdicas, que é fazer viagens, é reunir amigos, criar novos grupos de amigos e atividades profissionais. A diferença nesse pós-carreira, nessa nova carreira, é que você tem o controle do tempo e vai se dedicar na medida que lhe dá satisfação. Ou seja, você não tem mais o um tempo que foi estabelecido por uma necessidade de... Em outras necessidades financeiras mesmo, onde você não se dava o luxo de fazer determinadas coisas, porque você tinha que ter um determinado padrão financeiro para honrar todos os as seus as suas compromissos. Com a nova carreira, o que difere é que seu tempo é muito mais flexível, onde você vai realmente colocar as suas atividades de acordo com o tempo que você tem. Isso é o que eu chamo de pós-carreira. Você pode se dedicar apenas, pode se dedicar tudo e planejar. Você pode se dedicar apenas um deles, não tem nada de errado. Você, ah, eu pós-carreira meu é simplesmente planejar e viajar. tá tudo certo. Meu pós-carreira é fazer trabalhos voluntários, encontrar amigos e fazer grupos de livros. Você, você tem que definir, você deve definir um novo ciclo de carreira para você. Isso é o que eu chamo de pós-carreira
0: muito legal né então isso está sendo uma constante procura né as pessoas se preocupando antes né de chegar né com antecedência né já fazendo como você sempre fala aí né tudo você tem que preparar a transição né então se você vai transitar né do empregado para o empreendedor tem uma transição se você vai estar tá fazendo pós carreira né se aposentando você tem que ver como é que vai ser a minha aposentadoria né então, como é que vai ser isso? Como é que eu vou... Atividades lúdicas, né, como é que eu vou... Você com meus amigos, né, como é que eu vou ser profissionalmente?
1: É, nesse ponto que você colocou, eu vou só acrescentar uma coisa que fica bem interessante. Vamos supor que você tem um hobby e que você queira empreender em cima desse hobby. Primeira atividade prazerosa é seu hobby. Mas você não tem, por exemplo, nenhum conhecimento de gestão. Então, você vai ter que estudar, você vai ter que chamar um mentor, né? formatar um modelo de negócio para você empreender no seu, com o seu hobby. Então, é tu, por isso que é parar, planejar e executar aquilo que você realmente quer fazer no seu pós-carreira, chama-se pós-primeira carreira, porque as carreiras elas podem existir ao longo de sua vida. Você pode ter a mesma carreira e até o final da vida, ou você pode ter várias carreiras até o final da sua vida. Nada impede, idade nenhuma impede. E nem a palavra aposentado, né? que é simplesmente receber um benefício. Pelo amor de Deus, esqueçam isso. Esqueçam, tiram isso aqui, a palavra aposentado é só receber benefício. É ter um benefício a mais que você tem direito, porque recolheu, uma poupança.
0: Muito legal, mais uma vez, o importante é o planejamento. Né? Mais uma vez.
1: Parar, pensar, planejar para executar...
0: Muito legal Ana Ana vamos passar agora para a gente falar sobre né gestão de projeto né sobre a carreira né de gerenciamento de projetos é, antes né antes que ainda a gente ainda tem essa figura do gerente de projeto né, só que eu passo muito para meus alunos na minha visão né o gerenciamento de projetos é muito mais uma competência do que realmente uma profissão, É uma competência que você pode usar em qualquer profissão. Então, qualquer profissão você vai estar fazendo coisas que têm início meio fim e que tem resultado único. Então, você tem que saber para gente. Você está no restaurante e vai fazer um, um desenvolver um prato novo, você tem que ter uma competência de gerenciamento de projeto, né? É. Não, você pode fazer <risos> e não dá certo porque não tem fornecedor para aquele pra algum ingrediente dali ou então as pessoas não gostarem, você perder... né? Então, tem toda uma parte de gerenciamento de projeto que as pessoas têm. Então, eu vejo muito mais como uma competência o gerenciamento de projeto. Né? Como é que você vê isso?
1: Eu vejo como as duas coisas. Ela é uma competência, né, que tem que ser é, desenvolvida e, e aplicada. É, e ela é, um, ela, gera, ela é uma profissão também. Gerenciar projeto é uma profissão. Então, se você adquiriu a competência de fazer gestão de projeto, e você passa pelos diversos desafios, desafios porque você começa com os projetos pequenos, você começa como auxiliar de gerente de projetos, né? Você não começa logo como gerente de projetos e passa por projetos pequenos, projetos médios, grandes projetos, né? Ou megaprojetos, porque existem os megaprojetos. Então, faz de você, você construir uma carreira como gerente de projetos, que você foi desde como assistente de gerente de projetos até gerente de megaprojetos, né? pela sua experiência e vivência e capacitação. Então, é competência e é profissão ela pode se transformar numa carreira, e assim como qualquer carreira, ela exige que você tenha constante desenvolvimento, avaliação e desenvolvimento. Toda carreira é team. ela cresce com o que eu chamo de autoanálise e desenvolvimento. Eu sou gerente de um pequeno projeto, o que eu posso melhorar? Tal coisa, melhorou, você já vai ser Vai, o próximo projeto você já vai ficar melhor e vai se tornando melhor e vai isso é que promove o seu crescimento de carreira. Seja em gestão de projeto, seja em qualquer outro outra carreira que você decida, é, fazer.
0: Legal, Legal, você falou aí então da carreira, né, do gerente de projeto, então falou que tem a tem a competência, porque aí qualquer profissional pode ter essa competência, né? Então, eu tô muitas vezes eu sou procurado por psicólogos, né, por o advogado, né? então, muitas vezes, né, um advogado uma vez falou assim, ah, tem um projeto que é reduzir o passivo a, o, o passivo trabalhista de uma, de uma de uma empresa. Isso é um projeto. Porque ela tinha, tinha sim, vários sim. advogados trabalhando com ela, então ela tinha que ter as competências né, de gerenciamento de projeto para poder fazer. Ela não era o gerente de projeto, ela tinha um escritório de advocacia mas que tinha um projeto lá dentro, né? Muito legal. Então isso é uma coisa, né? Que você falou competência, né? Que todas as profissões, né? Devem ter.
1: Exatamente. Todas as profissões têm a sua competência. E a competência de gerência de projeto, como você mesmo colocou, ela pode e deve ser utilizada em qualquer atividade. Qualquer atividade. E você pode aplicar as áreas de conhecimento da gestão de projeto em qualquer atividade qualquer atividade, seja ela qual for, se ela tem uma tarefa, se é uma tarefa que tem início meio e fim, ela tem áreas de conhecimento da gestão de projeto aplicada a essa atividade.
0: E, e, a, e a outra coisa que você falou aí foi a carreira do gerente de projeto, né, que é justamente isso, né, gente começa com, como, né, uma... assistente, projeto, assistente, começa com assistente
1: de projeto, é. de, de gestão de projeto, é. aprender exatamente, porque ele sai da formação, quando se sai de uma formação, se tem conhecimento mas ainda não se tem competência, o conhecimento, a competência vem da experiência, do experienciar, do utilizar, né? É, e aí você vai para o seu primeiro projeto, você vai analisar, vai desenvolver, ou seja, o desenvolvimento na carreira de um gerente de projeto, ele é constante. Ah, mas eu já estudei o PMBOK. Volte para estudar o PMBOK, volte várias vezes, faça oficina, entre em contato com, com gerentes experientes, só assim vai fazer de você um dos grandes gerentes com carreira. Quando você olhar para trás assim, olha, eu comecei com um projeto muito pequeno e hoje eu faço mega construções, por exemplo, aplicado à construção civil ou qualquer outro projeto, certo? Agora a gente está falando de pandemia, criação de uma vacina é um mega projeto. Envolve muitas coisas, são recursos, são pessoas, são risco, comunicação, é negociação, tudo isso, imagina? quantas coisas, quantas pessoas, quantas quantas habilidades, qual conhecimento é envolvido para a criação de uma vacina. Então, tudo pode ser aplicado à gestão de projetos.
0: Muito legal, Ana. Então, acho que ficou claro né, o que é né, a carreira de, de projeto de projetos e o que é, que é a competência de gerenciamento de projetos. Isso né? que eu queria realmente deixar bem claro, né, para que as pessoas possam entender né, e cada vez mais usarem né, essa competência né? E para os que querem seguir a carreira né? Ter essa, essa sequência né? Então começo com projetos pequenos E vou crescendo até Ter megas projetos né? Se É isso que eu quero chegar na minha carreira Porque tem gente que, que não quer ter tanto Porque quanto mais né? projetos maiores né? Mais problemas vai ter né? você, vai, você vai ganhar mais mas Com mais problemas é, isso? é,
1: temos que entender que algumas pessoas é, tu, Existe o perfil Sempre vai existir perfil e competência. Algumas pessoas formaram naquela competência, mas elas descobriram que ela não tem perfil para ser o um gerente do um projeto. Ela tem perfil para ser especialista de uma área. Não tem nada errado aí, pessoal. É aquela questão que eu falei anteriormente. Algumas pessoas param, analisam e readequam a sua carreira buscando uma satisfação. Então, às vezes, eles mudam. Tem pessoas que podem mudar. Lá adiante pode fazer essa avaliação. É salutar? É muito salutar. Vai falar, ah, mas com o é de projeto eu vou ganhar tanto. E como especialista em gestão de risco eu vou ganhar menos. E se você se tornar o melhor e mais bem avaliado gestor de risco? Olha aí. Então, quando você faz uma coisa e entrega sempre mais, isso vai trazer boa remuneração. Sempre.
0: Muito bom, Ana. E... Quais os comportamentos que você diria que são adequados e os que são inadequados para né, o, o gerente de projeto? Bom,
1: para falar sobre inadequado, eu vou dizer que o inadequado é a negação do adequado. Então, o gerente de projeto ele precisa ser organizado. Por quê? Porque ele vai controlar escopo, custo, recurso. Ele precisa ter liderança, ele precisa ser um líder. O que ele tem que engajar e inspirar o time é junto com ele. E para isso, ele tem que ter uma, um comportamento de congruência. Ele tem que praticar o discurso. Ele tem que dar exemplo. O gênero de projeto precisa se comunicar bem. Esse é um ponto que tem que ser muito bem desenvolvido, que é um dos pontos mais importantes na gestão de projeto. A comunicação tem que ser aberta e transparente e ela tem que incentivar a troca de ideias. Tem uma coisa que se diz muito e que a gente aplica muito no coaching, não julgar, tentar ouvir antes de julgar, não trazer a expectativa do que a pessoa está falando, do que esse profissional que trabalha com você, para dentro da realidade que você quer encaixar, isso faz com que a comunicação realmente seja falha, é um dos pontos de falha de comunicação. Outro comportamento, negociação. O gerente de projeto, ele negocia o tempo inteiro, ele negocia prazo, ele negocia recurso, ele, ele lidar com perfis diferentes de profissionais, então ele negocia o tempo inteiro, ele tem que se antecipar aos problemas e quando a situação ocorrer, ele tem que ter equilíbrio para contornar a situação. Objetividade é um outro comportamento muito importante, ele tem que analisar a situação as situações e tomar atitudes, tomar decisões, quando acontecer algum tipo de situação que exija dele uma decisão. Persistência é um outro comportamento que ele tem que ter para ser um bom gerente de projeto, para não desistir frente às dificuldades, que não serão poucas. Empatia. Empatia. Ele pode ter, o gerente de projeto pode ter as maiores ferramentas, o melhor local físico, mas o maior recurso dele é é o time, são as pessoas. E a empatia vai ajudar ele a criar um time confiante e alinhado. E o mais importante, né, além da liderança, a disciplina. É essencial para organizar e ter disciplina, porque sem disciplina ele não vai tocar nenhuma dessas tarefas, ainda mais simultaneamente. Esses são os comportamentos adequados. Os inadequados, um deles ou todos eles, se o, 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 o projeto tiver qualquer um desses de forma inadequada, isso já não vai ser muito bom para ele, já vai gerar alguns problemas de gestão.
0: Muito bom, Ana. Muito legal. Eu sempre falo muito isso nas minhas aulas. Agora eu tenho dado muito custo também de introdução gerenciamento de projeto, né? e quando as pessoas se assustam né? quando eu falo isso, quando eu falo isso, não adianta, isso é exatamente como você falou, não adianta ter as melhores ferramentas, né? saber usar né? a planilha, saber usar as melhores técnicas, se você não, né? não sabe usar as técnicas que eu chamo de técnicas comportamentais, que são essas que você falou, né? que são a negociação, gerenciamento de conflitos, né? Então, mais importante, realmente, é a gente ter isso. A gente é responsável. Outra coisa que eu falo muito, você é responsável pela sua equipe. Eu mas como é que eu sou responsável? As pessoas perguntam, como é que eu sou responsável? Não, você é responsável, porque você que está criando né, aquele clima, né? então você que tem que ser, por que, é que um, uma pessoa não está motivada? Né? Você que, que tem que ver, por que, é que não está? Então, você é responsável por, pelo clima de união, por exemplo, da sua equipe, né? para os problemas isso. que acontecem na sua equipe, né? Você tem que ver e, né, e resolver. Muito legal, Ana. Então com... muito legal o que você falou, né? Que confirma no né, que eu falo para os meus alunos, principalmente aqueles que estão azerecamento <risos> de projeto. Que muitas vezes eles pensam, não é ele que está falando isso, né? E aí quando vê alguém de fora, né? muito legal, Ana. Ana, uh, vamos falar agora sobre Empreend Game. O né? uhum. Empreend Game, gente, foi um trabalho que eu, Ana e a Aline, né, que a gente fez, né, um trabalho muito legal, né, não sei se vocês... né? Tem aí um vídeo né, no, no YouTube, tem um vídeo do Empreend Game, um vídeo de chamada do Empreend Game. A gente teve que parar né, por causa da pandemia, né, porque ele é presencial, né, a gente ainda não... A gente nem parou para pensar de transformar ele, porque ele é muito presencial, é, é muito então presencial. Ele, é, ele é a gente a gente trazer, né, o trazer o empreendedorismo, é trazer noções de empreendedorismo, né, trazer práticas de empreendedorismo com jogos. Então juntou, né, eu, né, com essa parte de gestão de projeto, né, a Ana com a parte de coaching e a Aline com a parte de criatividade, né? Então ficou um trabalho maravilhosa eu tenho muita saudade das reuniões, né? Porque a gente ainda está tá desenvolvendo os modos, a gente sim. já colocou o módulo 1 um do Empregame né? Já fizemos o módulo 1, um, muito legal. E a gente estava desenvolvendo o módulo 2, a gente teve que parar, né? Mas a gente deve voltar em breve, né, Ana? Então, você sim. fala um pouco também do Empregame o que é que foi Empregame para você e o que é, é Empregame ah. para as pessoas?
1: Empregame assim, só me lembrar, o -me foi um insight, né? É onde a gente, eu, eu já tinha, já estava aplicando essa ferramenta lúdica, né? que é o Lego o Serious Play, que a gente utiliza, uma das bases do emprego e a utilização de uma ferramenta lúdica, metodologia lúdica, e aí buscar a parceria com um expert na gestão de projetos, né? que é Etienne, e também a parte criativa, de jogos, de Maria qual era Qual é a ideia do emprego, ou seja, qual é o objetivo principal? é utilizar o lúdico para passar conhecimento e experiência nas áreas de, da, que a gente considera das principais áreas de gestão de projetos, adequada ao empreendedorismo. De forma que, quando as pessoas saem dessa oficina, vamos chamar dessa oficina, elas já passem a aplicar no negócio dela. Então, tem que ser uma coisa de fácil absorção e que as pessoas realmente internalizem dentro do seu negócio, seja qual for o seu negócio. Então, é como se cada uma, durante aquele processo, tivesse trazendo o seu negócio para o próprio jogo, para que ela realmente faça essas conexões e possa implementar. Então, o realmente é um projeto que, eu, na minha opinião, ele está muito atual, ele está muito atual. Ele, ele surgiu antes da pandemia, né? como... como você acabou de falar, ele surgiu antes da pandemia, mas a pandemia está trazendo uma realidade que é gerar respostas rápidas. A pandemia está trazendo isso para nosso mundo de negócios, nosso mundo profissional, gerar respostas rápidas. E não esperar muito tempo para se ter produtos. O Empregram, ele, ele tem esse propósito, gerar conhecimento e, digamos assim, absorção desse conhecimento de uma forma rápida. Então, ele está muito atual. É, acredito, sim, que depois da pandemia ele, ele volte, ele precisa do presencial, porque o lúdico utiliza as mãos para gerar o, a absorção do conhecimento. Então, a gente utiliza peças manipuladas, então precisa do presencial para que haja exatamente a absorção desse conhecimento através, obviamente, das perguntas certo? que a gente faz. Então, é um projeto que realmente eu é um me encanto com esse projeto. Esse projeto é um projeto bom, é um projeto que eu acho que vai gerar vai ganhar muita é, digamos assim evidência após agora logo depois que a gente puder executar ele de forma presencial pelos produtos que ele gera
0: e são produtos rápidos isso mesmo Ana. assim como você falou né um insight. né então é foi uma inovação né porque porque a gente juntou três coisas que você falou né a gente já falou aí né do né, Lego Serious Play né mas na verdade a gente não está usando nada do Lego Serious Play né está usando o Lego né está usando peças de montar né? bem lego né Ele tá usando qualquer peça de montar né tem uma uma dentro também tem uma dinâmica que é uma encenação que é uma encenação que as pessoas vão vão se identificar muito com aqueles empresários né que fazem tudo né tem empresário que faz então a gente tem um jogo né do, do crachá né agora eu tô falando como suprimento agora eu tô Ai. falando como né? Jurídico da minha empresa. Então, assim, você está falando como tudo, né? Você faz tudo: você faz a compra, você faz o cliente, é a parte comercial.
1: É, assumir o papel. Assumir é, o papel. Você, é botar o, o, aquela pessoa, que às vezes é só o dono, para assumir o papel do jurídico, para assumir o papel do vendedor, para assumir para exatamente saber quais são os problemas que estão ocorrendo no seu empreendimento. Nesse jogo. O interessante é que as pessoas começam a praticar e descobrir as dificuldades
0: ou as facilidades também. Exatamente. Então, eu acho fantástico, foi muito legal desenvolver isso, né? Eu acho que a gente fez um trabalho muito bom, assim, bem colaborativo mesmo, né? A gente tem um. Ali tem um pouquinho de cada um, né um monte de é. cada um, não diria nem um pouquinho de cada um. Não, até um monte. Um monte de <risos> cada um, né? porque é um trabalho assim, que foi realmente a gente ia, voltava, não ah, não, não vamos fazer de outra forma. Né? então a gente fez depois a gente fez um piloto né com um pequeno grupo né de empresários Sim. também antes de lançar né então foi um trabalho ele foi todo planejado mesmo né a gente usou as boas práticas de gestão de projeto né e o interessante eu tenho duas
1: coisas para colocar é, aquele grupo piloto ele, eles dois são donos de uma empresa e você sabe que o insight que gerou naquele piloto foi a gestão de risco lembra
0: Lembro, lembro disso. E eles,
1: e eles implementaram padrões para avaliar a gestão de risco na empresa deles. Muito interessante, né? Claro. E eles foram pilotos, eles foram escolhidos. Estou colocando agora em primeira mão. E outra coisa interessante é que já duas pessoas que participaram do nosso primeiro módulo comentaram recentemente que estavam vendo fotos que tiraram naquele, naquele evento, sentiram saudade e perguntaram se vai voltar e que, que assim que tiver querem ser avisados ou seja gostaram de, e na a pessoal que são é, são dois empreendedores falaram para outros empreendedores que estavam no grupo vocês se vocês souberem, façam porque é muito interessante então são depoimentos de duas pessoas que participaram e que gostariam de participar já do segundo mundo. Já querem estar inscritos. Nem perguntou qual era o segundo mundo. Já querem estar no segundo mundo. É, eu acho que a gente vai, vai gerar, como você mesmo falou, e eu repito: insights é, em qualquer nível de empreendedor, qualquer tamanho do empreendedor, seja ele pequeno, médio ou grande, o Empregame serve para ele.
0: Muito legal. Me deu saudade agora, Ana. Me deu saudade do entregame, da, da reunião, das reuniões com vocês para falar sobre o entregame para te desenvolver. Né? Mas vamos lá, né? daqui a pouco a gente volta. Né? O Ana, terminamos, Ana.
1: Oh. Vocês <risos> o... podiam conversar aqui uma tarde
0: inteira. É, como era o nosso, a gente sempre passava, passava do horário, é. né? era muito legal. Ana, é, gostaria de agradecer muito, mais uma vez, né, a sua participação. Eu acho que é muito bom a gente estar né, contando com, com os amigos né, que são profissionais, eu tenho visto, né, eu, por exemplo, né, eu tenho dado prioridade né, a lives de amigos. Né? E a gente vê assim, o quanto a gente tem amigos né, que se destacam profissionalmente então, isso é muito importante, então é isso que eu estou tentando trazer aqui também. Então, mais uma vez, agradeço a você. Eu que agradeço. Agradeço a você. E, para a gente terminar, eu queria que você desse dicas né, para o desenvolvimento da carreira né, das pessoas né, e, em específico, para a carreira do gerente de projetos. Né? A gente tem muito, muitos seguidores né, que são gerentes de projetos ou... Uhum. Com é, admiradores né, do gerenciamento de projetos?
1: Bom, eu poderia passar um, um outro pedaço da tarde falando de várias dicas para desenvolver carreiras, certo? E provavelmente vocês iam absorver muito pouco delas, porque ia ficar uma coisa meio tediosa. Então eu vou colocar para vocês um ponto que eu acho imprescindível para desenvolver qualquer carreira. Busquem satisfação no que faz, independente se a atividade foi escolhida por vocês ou foi determinada. Busque nessa atividade o ponto de satisfação, porque só assim você vai entregar produtos melhores, porque você se satisfaz com aquilo que você está fazendo. E essa satisfação o tornará automotivado. Essa automotivação vai fazer com que você busque desenvolvimento pessoal e profissional. E assim você tem grandes chance de se realizar profissionalmente. Então, minha dica é busque satisfação no que faz. Não importa, mais uma vez, se você buscou aquela atividade ou se ela foi imposta a você. Sempre você tem como olhar a cadeia dela encontrar uma satisfação e transformar essa satisfação no diferencial para a sua carreira. Essa é a minha dica.
0: Muito obrigado, Ana. Muito obrigado mesmo. Né? E vamos voltar no né? Essa entrevista agora me deu uma saudade aqui do... <risos> das nossas reuniões de play game muito legal. Vamos voltar, então. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos vocês né, que estão assistindo aí. Né? Essa é a terceira entrevista. Né? Acho que é a, terceira, é a terceira entrevista, mas não, eu já me perdi aqui. Acho que é a quarta entrevista, né? é entrevista. Então, a gente, a nossa meta é ter uma entrevista uma vez por semana, né? a gente colocar uma entrevista uma vez por semana. Então, aguardem as próximas. Né? Mais uma vez, Ana, muito obrigado.
1: Muito obrigada você, Tiene. Eu, eu me sinto honrada em ter sido convidada por você, que você é uma pessoa que realmente é uma pessoa ímã. Não existe esse projeto de chamar amigos, realmente muito bacana. Parabéns pela sua iniciativa e obrigado por fazer parte desse hall de amigos.
0: Muito obrigada. Ana. Hum.